0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Der Predigtext, liebe Gemeinde, für diesen heutigen Karfreitag steht in einem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Im zweiten Korintherbrief aus Kapitel 5 lese ich die Verse 19 bis 21 nach der Übersetzung von Martin Luther in der Version 2017. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Segne Gott dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben in denkwürdigen Zeiten. Es ist lange her, dass diese Wochen der Passion uns so deutlich damit konfrontiert haben, dass Menschen leiden und sterben. Und dass dieses Leiden und Sterben auch uns bedrohlich nahe ist. So begehen wir diesen Karfreitag in Ungewissheit. Sehen wir bald schon Licht am Ende des Tunnels? Können wir mit neuer Zuversicht in die Osterzeit gehen? Oder wird uns das Virus weiter und womöglich noch lange bedrängen? Wir ahnen, es wird dauern, bis die Welt sich von dieser Pandemie erholt hat. Manche und manchem freilich wird schon jetzt die Zeit lange Wer alleine ist, vermisst den Kontakt, die Berührung, den Austausch mit Freunden. Wer mit anderen zusammenlebt, in Partnerschaft und Familie, entdeckt in diesen Tagen die Wohltat, aber auch manche Last des Miteinander. Heute also hören wir diese Worte, diese Bitte des Apostels Paulus an Christi statt, also im Auftrag Jesu Christi. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und vielleicht ist die erste, die spontane Reaktion auf diese Worte die Frage, braucht es das denn, Versöhnung mit Gott? Leben wir denn im Streit, sind wir im Feind? Nun, das Wort Sünde, das Paulus hier mehrfach gebraucht, meint im Grunde das Getrenntsein von Gott. Wie in einer Beziehung von Menschen, die sich ursprünglich nahe waren, kann diese Trennung verschiedene Formen annehmen. Offenen Streit und erklärte Feindschaft ebenso wie allmähliches Entfremden und Verstummen oder am Ende gar kalte Gleichgültigkeit. In jedem Fall ist keine Vertrauensbasis mehr da. Man redet nicht mehr miteinander, man vermeidet die Auseinandersetzung jeder geht seiner Wege. Allerdings sieht die Bibel nun auch einen klaren Unterschied zwischen einer Entfremdung und Feindschaft zwischen Menschen und der Trennung von Gott. Oft haben ja in einer kaputten Beziehung beide Seiten einen Anteil an der Zerrüttung. Zwischen Gott und Mensch ist das anders, jedenfalls so wie die Bibel es uns schildert. Gott ist die Liebe. Und hört nie auf, um uns zu werben. Er ist es nach dem Zeugnis der Bibel auch, der immer wieder die Initiative ergreift, um die heillose Trennung zu überwinden. Und das genau ist es, was das Neue Testament mit dem Kreuz Jesu verbindet. Gott versöhnt die Welt ein für allemal, alle Welt, jeden und jede Einzelne, mit sich selbst. Wie Gott zu uns steht, dass er vergibt und versöhnt, daran kann es in Christus kein Zwielicht und keinen Zweifel mehr geben. Not lehrt nicht immer beten. Und doch höre ich jetzt öfter, dass Menschen wieder die Kraft des Gebets entdecken. Mit der Einsicht in unsere Grenzen Und mit der Einsicht in das, was wirklich wichtig ist, scheint auch das Bewusstsein zu wachsen, dass es andere, dass es tiefere Quellen gibt, die unser Leben speisen. Andere Quellen, tiefere als materieller Wohlstand und äußere Sicherheiten, so sehr wir all das auch gewiss schätzen dürfen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich will das einmal so übersetzen. Lass es dir gesagt sein und lass dir es wohl sein damit. Es gibt unter den hohen Wellen der Besorgnis, die über dich kommen. Es gibt unter allen derzeit so schwankenden Wegen einen Grund, der dich trägt. Lass dich auf eine Entdeckung ein. Du sprichst nicht ins Leere, wenn du dich wendest an dieses große Du, das über dir ist und um dich und in dir näher, als du dir selber je sein könntest. Lass dich darauf ein. Zu Gott hin geht es nicht um ein Tun, es geht um ein Lassen. Kein weiteres Mühen jetzt. Keine zusätzliche Anstrengung noch, kein frommer Leistungskatalog. Lass es dir gefallen, dass du Gott lieb und wert bist, dass er dir gut ist, dass er dich zurecht sieht und gerecht spricht und dir gibt, was du suchst, Seelenruhe. Oder in einem Wort zusammengefasst, das in diesen Tagen, glaube ich, besonders kostbar ist, sei gelassen. Von Gelassenheit haben lange vor uns die christlichen Mystiker gesprochen. Einer von ihnen, Meister Eckhart, hat dieses Wort überhaupt erst geprägt. Und in seinem Sinn meint es, lass dich in Gott ein, lass geschehen, dass er dich stillt. Wisse, dass du in aller Gefährdung gesehen und geborgen bist. Gott sieht das Leid und ist mittendrin im Leid, in allen Nöten und Verlassenheiten. Die Unruhe des Herzens kann weichen. Sei also und bleibe gelassen. Lass dich versöhnen mit Gott. Gott versöhnt in Christus diese Welt, mit sich selbst. Wie aber könnte er da unser Peiniger sein? Gott ist unser Friede. Wie könnte er da unser Feind sein? Liebe Gemeinde, manche reden in diesen Tagen davon, Corona sei eine Strafe Gottes, die Quittung für unseren allzu freizügigen, allzu materiell fixierten Lebensstil. Erst vor kurzem ist mir auch in einem persönlichen Gespräch diese Ansicht begegnet. Das Virus und seine Folgen sind gewiss ein Grund zur Besinnung und zu einer gründlichen Überprüfung unserer Maßstäbe und unserer Prioritäten. Aber diese epidemische Krankheit, ist sie denn eine Strafe Gottes für uns? Bedenken wir doch, was damit gesagt wäre. Und hören wir noch einmal gut, was Paulus schreibt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Sollte denn nun der, der so bittet, uns zugleich mit der Hinterhand drohen, Sollte der, den die Bibel durchweg als einen Hüter und Helfer der Schwachen und der Benachteiligten kennt, sollte der uns heimsuchen wollen mit einer Krankheit, die gerade die Armen, die Alten und die Kranken mit besonderer Härte trifft? Es ist wohl so, in Zeiten von Not und Gefahr suchen Menschen nach Gründen und nach Verantwortlichen. Und erst recht, wenn das Übel übermächtig wird, suchen sie gerne den Grund dafür in göttlichen Mächten. Auch die Bibel, das ist wohl wahr, kennt durchaus den Gedanken, dass Gott die Welt und die Seinen mit Krankheit und mit Krieg überzieht. Aber, liebe Gemeinde, hören wir die Schriftlesung aus Johannes, hören wir Paulus, dann kann kein Zweifel sein, auf welcher Seite Gott steht. Ich kann ihn nicht sehen als den Oberbefehlshaber apokalyptischer Reiter mit den Geißeln von Krankheit und Tod in der Hand. Ich sehe Gott in diesen Tagen am Werk in all denen, die sich um die Infizierten kümmern, die standhalten aller eigenen Gefährdungen zum Trotz, die ihre Arbeit tun, um den Alltag in Gang zu halten, Leben zu schützen und zu retten. Ich sehe Gott am Werk, wo Menschen einander jetzt helfen und trösten, wo sie füreinander sorgen, auf Abstand vielleicht, aber doch von Haustür zu Haustür, von Anruf zu Anruf. Ich sehe Gott auch dort, wo Menschen um ihr Leben ringen oder im Sterben liegen, wo sie die Verlassenheit Jesu am Kreuz überkommt, wo ihre Not ihnen zur Klage wird und zur Frage aber zu einer Frage, die nicht ins Leere fällt, sondern zu Trost und Ruhe wird. Noch einmal Paulus, diesmal aus seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Dort schreibt er, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich bin gewiss, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das ist eine dringliche Bitte an uns. Aber es ist keine Bitte mit drohendem Unterton. Und deutlich sage ich, wer jetzt auf einen eigenen Vorteil aus ist und dafür die Ängste von Menschen schürt, sei es in politischer, sei es auch in religiöser Hinsicht, der leugnet, ja der lästert den Cantus firmus der Heiligen Schrift, jenen Grundton, in dem Gott zu uns spricht, und er lautet, fürchtet euch nicht. Lasst euch versöhnen mit Gott, hier spricht die Liebe, nicht die Rachsucht, hier spricht die Vergebung und nicht die Vergeltung. Wir hören jetzt einen Zwischengesang, ein Gedicht, vertont, Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, Christen und Heiden, heißt es in einer Vertonung von Dieter Schnebel. Sie finden dieses Lied in den neuen neuen Liedern als Nummer 181. Gestern, vor 75 Jahren, in den letzten Kriegstagen noch, wurde Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet.
1: stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen
0: Liebe Gemeinde, in Zeiten von Not und Gefahr suchen Menschen nach Gründen und nach Verantwortlichen. Eine epidemische Krankheit ist dann auf einmal nicht mehr nur eine medizinische Diagnose. Sie wird zu einer Diagnose für die Welt und für die Zeit, in der wir leben. So ist es auch derzeit mit Corona. Und das ist einerseits verständlich. Menschen wollen verstehen. Menschen suchen nach Bedeutung, sie wollen Sinn stiften. Aber es ist auch gefährlich, vor allem dann, wenn das in Feindschaft ausschlägt, wo Verständnis und gegenseitige Hilfe gefragt wäre. Wenn man den Worten vieler Staatsmänner derzeit Glauben schenkt, dann befinden wir uns im Krieg. Nur drei solcher Äußerungen will ich anführen. Nous en guerre, wir sind im Krieg, sagt der französische Staatspräsident Macron. Der italienische Ministerpräsident Conte beschreibt, schreibt in einer deutschen Wochenzeitung von den, Zitat, Gefallenen eines Krieges gegen einen unsichtbaren Feind. Und der Präsidentschaftskandidat der demokratischen Partei in den USA, Joe Biden, redet davon, sein Land werde von einem äußeren Feind angegriffen. Dies, sagt auch er, ist ein Krieg. Ich meine, es sei gut, dass die deutsche Politik sich hier zurückhält. In vielen anderen Ländern und Regierungen aber scheint die Rede von Feindschaft und Krieg Einzug gehalten zu haben. Ich selbst gehöre keiner Generation an, die den letzten Krieg mitgemacht hat. Aber die Generation meiner Eltern, all die, die jene Zeiten erlebt und erlitten haben, die werden es wohl wissen, dies hier ist kein Krieg. Keine Frage, die Corona-Pandemie ist eine schwere Krise. In manchen Teilen der Welt wird sie momentan zu einer Katastrophe. Und ganz klar, gegen diese Gefahr gilt es, zusammenzustehen. Aber der Unterschied zu einem Krieg sollte doch deutlich sein. Und er sollte auch nicht verwischt werden. Eine Rhetorik der Mobilmachung ist ganz unangebracht. Und was wäre das auch für eine Mobilmachung, bei der wir aufgefordert sind, am besten zu Hause zu bleiben. So wenig Corona eine Strafe Gottes ist, so wenig ist dieses Virus unser Feind. Ein Virus ist eine schwere Krankheit, nicht weniger und nicht mehr. Zum Feind können nur Menschen einander werden. Warum aber ist dieses Reden von Feind und Krieg so gefährlich? Noch einmal, in Zeiten von Not und Gefahr suchen Menschen nach Gründen und nach Verantwortlichen. Ein Virus ist unsichtbar und es ist jedenfalls noch schwer zu bekämpfen. Der Feind aber soll greifbar werden. Er soll ein Gesicht bekommen. Und dann und damit beginnt die Suche nach Sündenböcken, wie sie uns aus der Bibel und aus unserer Geschichte nur allzu bekannt ist. Ein wiederkehrendes Muster, Noch waren kaum die ersten Corona-Fälle in Deutschland bekannt. Da wurden in Stuttgart schon die ersten chinesischen Studierenden angepöbelt. Heute hört man aus den USA von Ausschreitungen gegen Menschen aus China oder einfach gegen solche, die irgendwie danach aussehen. Dass die Staatsmänner dieser beiden Weltmächte sich wechselseitig nun die Schuld für den Ausbruch des Virus in die Schuhe schieben, leistet all dem noch Vorschub. In einigen Ländern Osteuropas sind es inzwischen die Roma, die Sinti, denen eine Verbreitung der Krankheit vorgeworfen wird. Und das erinnert an dunkle Zeiten unserer Geschichte. Seit dem Mittelalter waren es immer wieder die Juden, die als Auslöser und Verbreiter der Pest verklagt, verfolgt und dann auch vernichtet wurden. Aber nicht nur einzelne Gruppen, auch ganze Länder und Völker kamen und geraten zu Zeiten immer wieder ins Visier. Als Anfang des 19. Jahrhunderts in Preußen die Cholera wütet, spricht König Friedrich Wilhelm III. mit Blick auf den sogenannten Erbfeind Frankreich von einer Pest aus dem Westen. Ich meine, die Gelassenheit in Gott bewahrt davor erneut diesen alten, fatalen Mustern zu verfallen und neue Kreuze aufzurichten. Das Virus ist nicht unser Feind und es hat auch keine heimlichen Verbündeten. Zu Feinden können nur Menschen einander machen. Wenn sie das tun, dann ist verkannt und es ist verraten, was Gottes Versöhnung am Kreuz für unser Leben in dieser gemeinsamen Welt bedeuten will. Vor 75 Jahren, liebe Gemeinde, ging mit dem Zusammenbruch des Naziregimes und der militärischen Kapitulation der Zweite Weltkrieg zu Ende. Dieses Datum, ein wichtiges, geht derzeit angesichts der Nachrichtenflut zu Corona fast unter. Von den Ereignissen hier in Chemnath wird erzählt, kriegsgefangene Zwangsarbeiter wären, als sich französische Panzer vom Körschtal aus näherten, mit weißen Fahnen in der Hand ihren Landsleuten entgegengelaufen und sie hätten damit eine vergleichsweise glimpfliche Übergabe des Ortes erreicht. Vielleicht haben Sie, wenn Sie in Chemnat oder Umgebung wohnen, die weißen Fahnen bemerkt, die seit kurzem am Ortseingang zum Körschtal hin zu sehen sind. Der Chemnatter Künstler Klaus Illi will damit an dieses Datum und diesen Teil der Chemnatter Ortsgeschichte erinnern. Am 21. April, dem Tag, an dem sich dieses Geschehnis abgespielt haben soll, lädt er zu einem Befreiungsspaziergang ein, dorthin, wo ungefähr die damaligen Panzersperren waren. Das ist heute die Endhaltestelle und Wendeschleife des Busses 131. Es gibt Postkarten zu dieser Aktion und zu anderen Aktionen des Künstlers, wenn Sie Interesse haben, sie liegen am Eingang der Kirche aus und Sie können sich über verschiedene Aktionen von Klaus Illi auch auf der Homepage des Künstlers informieren. Vielleicht haben Sie ja Gelegenheit, im Rahmen des Möglichen an diesen Aktionen teilzunehmen. Sie sind dazu eingeladen. Trotz aller Mängel, trotz aller teils berechtigten Kritik, 75 Jahre nach Ende eines verheerenden Krieges ist Europa eine Erfolgsgeschichte, ein unter dem Strich doch gelungenes Versöhnungsprojekt. Wie viel wurde erreicht? Wie weit sind wir miteinander gekommen? Abgesehen vielleicht von einigen wenigen wirren Geistern spricht heute keiner mehr von einem Erbfeind im Westen. Würden wir jetzt durch die Corona-Krise das Erreichte gefährden, dann würden aus Versöhnten wieder Fremde oder gar Feinde werden. Und dann wäre der Schaden auf lange Sicht noch weit größer als die vielen Toten, die wir schon jetzt zu beklagen haben. Davor bewahre uns Gott. Liebe Gemeinde, am Ende meiner Predigt möchte ich gerne alles noch einmal unter ein Schlussbild versammeln. Sie kennen alle dieses Bild, vor allem von Darstellungen der bildenden Kunst des Mittelalters. Da ist in der Mitte der Gekreuzigte zu sehen und unter Jesu Kreuz zu seiner Rechten und Linken eine ältere Frau und ein junger Mann, seine Mutter Maria und der Lieblingsjünger Johannes. Es ist jene Szene, von der wir in der Schriftlesung gehört haben. Der Evangelist erzählt uns, wie Jesus diesen beiden unter dem Kreuz einen letzten Auftrag gibt, nämlich sich künftig einander anzunehmen. Mit letzten Worten an sie, mit gleichsam seinem letzten Atem, gibt er seinen Geist an sie weiter. Und erweckt ein anderes Verhältnis, eine neue Beziehung zwischen den beiden. Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Ich stelle mir das jetzt in unseren Tagen vor. Die ältere Frau, die jetzt nicht mehr aus dem Haus kann und versorgt werden muss. Und der junge Mann, der ihr das Nötige bringt und vor die Tür stellt. Siehe, das ist deine Nachbarin. Siehe, das ist dein Nächster. Ich stelle mir die Leute in diesem Land, ich stelle mir die Bürger Europas, die Menschen in dieser einen gemeinsamen Welt vor, Christen und Heiden, Angehörige verschiedener Kulturen und Religionen. Siehe, das ist Gottes Kind, versöhnt durch Gott wie du selbst. Siehe, das ist dein Mitbürger, dein Mitmensch, der jetzt Hilfe braucht. Von dieser Stunde an schreibt Johannes der Evangelist, nahm der Jünger Maria zu sich. Und auch wenn wir in diesen Zeiten Abstand halten müssen, es werden sich Mittel und Wege finden, wie wir einander uns annehmen können. Und dann schreibt Johannes noch weiter diesen wunderbaren Satz. Danach wusste Jesus, dass schon alles vollbracht war. Und Jesus spricht es am Ende auch aus. Es ist vollbracht, bevor der Kopf sinkt und der Tod eintritt. Aus der Versöhnung am Kreuz entsteht Fürsorge füreinander. Und dieser Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde
1: findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de